0: Besonders wichtig sind, ist, glaube ich, dass man offen ist für neue Ideen und sich begeistern kann, dass es nicht nur bequem ist. Wenn es nicht funktioniert, das ist natürlich emotional, nimmt man das auch wirklich total mit. Genauso wie man natürlich total begeistert ist, wenn es dann super funktioniert. Neue Formate kosten natürlich auch Zeit. Ne? Ich kann es natürlich auch immer gleich machen, dann ist es halt auch immer gleich langweilig für mich ja auch, finde ich.
1: von vielen Frauen die Zukunft gestalten. Willkommen zu Keine von vielen, dem Podcast über innovative Frauen aus dem Münsterland und Ruhrgebiet. Es ist schon die sechste Folge, aber ich muss sagen, wir könnten diesen Podcast wahrscheinlich noch ewig weiterlaufen lassen, denn es gibt einige Frauen, über die man hier noch berichten könnte. Einige dieser Frauen arbeiten in Berufsfeldern, von denen ich nicht mal wusste, dass sie überhaupt existieren und mir auch gar keine Vorstellung machen konnte, was genau da der Job ist. Dann mehr darüber zu erfahren, ist super spannend. Für diese Folge hier müssen wir uns etwas vorstellen, das wir nicht sehen können, nicht schmecken können oder riechen und nicht fühlen oder hören können. Trotzdem ist es da und meine Interviewpartnerin weiß, wie man diese unsichtbare Sache sichtbar macht. Klingt ein bisschen wie Magie, hat aber rein gar nichts mit Zufall zu tun. Oder man könnte sagen, es ist Magie auf dem höchsten technischen Niveau. Und die Frau, die das sichtbar machen kann, heißt Stefanie Sielemann. Mit ihr habe ich gesprochen. Sie ist Professorin für instrumentelle und analytische Sensortechnik an der Hochschule Hamm-Lippstadt und sie erforscht Methoden, um chemische Stoffe nachzuweisen. Viele ihrer Kollegen sind Männer. Sie ist als Frau also eher die Ausnahme in ihrem Fachgebiet und vor allem auch in ihrer Position, wir haben darüber gesprochen, woran das liegen könnte und was ihr bei diesem Ungleichgewicht Hoffnung gibt, dass sich das so langsam ausgleicht. Außerdem ging es um ihre Rolle als Chefin und ihren ganz persönlichen Berufsweg, bei dem sie mit der Zeit immer gelassener geworden ist. Ich fand das Gespräch mit ihr sehr spannend und nehme vor allem mit, wenn man eine Leidenschaft verfolgt, ergibt sich der Weg dorthin fast von ganz allein. Steigen wir aber mal ein bei ihrem Fachgebiet. Instrumentelle und analytische Sensortechnik. Was genau ist das
0: überhaupt? Das bedeutet, ich erkläre unseren Studierenden, wie analytische Geräte funktionieren. Also als Beispiel gebe ich immer ganz gerne, ne, jeder geht ja mal zum Arzt, hat eine Blutabnahme und wenn dann analysiert wird, welche wie der Hormonstatus ist oder wie viel Eisen im Blut ist und so weiter. Das machen ja irgendwelche Geräte und wie diese funktionieren und worauf man da zu achten hat, das bringe ich den Studierenden bei. Und das ist eigentlich auch so der Fokus unseres Studiengangs, dass sie sich in dieser Welt der chemischen und biologischen Analytik gut zurechtfinden. Was war das letzte Projekt oder was ist das Projekt, wo du gerade dran arbeitest? Da haben wir verschiedene. Also mein Spezialgebiet ist eigentlich die Ionenmobilitätsspektrometrie. Das klingt ja immer so ein bisschen kompliziert und deswegen kürzten wir in der Analytik das immer ab. Das ist also abgekürzt IMS und das kennen vermutlich alle, die hier zuhören, ohne es zu wissen, weil ähm, die meisten ja schon mal geflogen sind und ab und zu gibt es ja diese Wischtests im Gepäck und da wird immer geschaut, ob man äh, Sprengstoffe im Pack mit sich führt und dieses Gerät, was eingesetzt wird, ist ein IMS. So und das benutzen wir, also die gleiche Technologie, um ähm, flüchtige organische Verbindungen zu messen. Das sind also kleine Moleküle, die sich so jetzt irgendwo im Gasraum, wenn ich jetzt ausatme, dann zum Beispiel habe ich ja, dann kann das ja auch nach Pfefferminz riechen, wenn ich vorhin Kaugummi gegessen hätte oder anders. Und was wir messen, sind äh, Ausgasungen von Bakterien, die die Lunge besiedeln, bedingt durch einen Krankenhauskeim. Und wir versuchen dann über das Muster, das diese flüchtigen organischen Verbindungen erzeugen, einen Rückschluss auf das Bakterium schließen zu können, und um dann eine gezielte Antibiose zu starten. Ja, und das ist so ein Forschungsprojekt oder eins von dem, in dem wir uns bewegen. Also da geht es um Ausgasungen. Von Bakterien, ja. Wie lange ist man dann an so einem Forschungsprojekt ungefähr dran? Also dieses dauert jetzt drei Jahre. Das ist eigentlich üblich so, dass ein Forschungsprojekt wird immer so drei Jahre finanziert, weil das ist eigentlich die Zeit, die ein Doktorand oder eine Doktorandin braucht, um ihre Arbeit anzufertigen, weil das macht natürlich jetzt nicht ich, sondern äh hier haben wir eine tolle Doktorandin, die das durchführt. Und darum sind die in der immer drei Jahre. Und dann gibt es Anschlussfinanzierung oder man arbeitet eben in verwandten Gebieten weiter. Also wir würden jetzt zum Beispiel dieses gleiche Gerät benutzen, um in ein ganz anderes Gebiet zu gehen. Das wäre dann ähm, Aufspüren von ähm, sogenannten Sites, das heißt ein illegales Drogenlabor und da entstehen Abgase und man wird dann die Abgase messen. Also wir konzentrieren uns auf die Technologie und deswegen die Anwendung kann dann so von Bakterien bis eben zu illegalen mhm, Drogen gehen. Wie spannend, also so ein bisschen Detektivarbeit,
1: fast und genau das, was
0: was nicht sichtbar ist, richtig. Sichtbar also ich habe so Kinderuni und das heißt auch immer der analytische Chemiker, der Detektiv im Labor. Also von daher hast du das schon sehr gut zusammengefasst. Genau. War das immer schon was, was dich interessiert hat? Vielleicht sogar, wenn wir
1: in deine Kindheit zurückschauen, so dieses Detektivarbeiten. Ich glaube, vielleicht das
0: hat jeder jedes Kind schon mal gespielt. Aber war das was, was dich so sehr beschäftigt hat? Das habe ich mich auch schon öfter mal gefragt. Also ich bin jetzt nicht, ich habe ja Chemie studiert und es gibt ja diese Chemiker, die schon irgendwie so Chemikalien im Keller hatten und dann so komische Experimente durchgeführt haben. Das war ich nie, also so nicht. Aber ja, ich glaube, ich hatte schon eh immer ein Fabel für naturwissenschaftliche Fächer. Es gibt ja immer die in der Schule, die eher so Latein und naturwissenschaftliche Fächer oder die super Sprachen können. Das kann ich jetzt eben nicht so gut.
1: Mhm. Okay, du, wir sind jetzt gerade schon sozusagen auf deinem Weg, wie du es geschafft hast, hier hinzukommen. Mhm. Kannst du darüber noch ein bisschen was erzählen? Also du hattest dieses Interesse schon sehr, sehr früh und bist dann da direkt drauf gegangen. Wusstest du dann sofort
0: in der Schule, Chemie wird es sein oder wie war da dein Weg? Ja, tatsächlich war das so. Ich habe 89 Abi gemacht und damals hatte ich vorher, ähm, gab es ja noch ja 11., 12., 13. Klasse und ähm, in der 11. musste man sich dann entscheiden und dann habe ich den Chemie-LK gewählt, weil ich dort eigentlich ganz gut war, weil ich eine ganz tolle junge Lehrerin hatte und die fand ich einfach super und die hat das super erklärt und das ist mir wirklich so ultra leicht gefallen. Ähm, dass ich da halt gut war und ich fand es auch toll. Und dann wollte ich das auch unbedingt studieren. Und ähm, damals gab es ja noch kein Internet und solche Sachen. Also man musste irgendwie so ein Buch sich ausleihen, da drin suchen, was man studieren könnte. Und da gab es also unser Studiengang halt Umweltmonitoring und forensische Chemie. Also sowas fancy Sachen gab es, glaube ich, gar nicht. Und da blieb nur Chemie mhm. im Grunde. Also für mich jetzt und ähm, Darum habe ich das dann studiert. Und wo hast
1: du das studiert? Ähm,
0: ich war damals an der Gesamthochschule Universität Kassel. Das war ein ganz kleiner Studiengang, der aber mhm. damals schon diese instrumentelle Analytik hatte. Das ist nach wie vor nicht ähm, so oft gelehrt. Und ähm, das fand ich schon immer gut, dass man auch diese apparativen Techniken, also nicht nur, also dass es apparativ ist, so ein bisschen handwerklich aus. Wir schrauben ja auch an so Geräten rum. Und ich finde Handwerk eigentlich gut oder uneigentlich auch. Und ähm, Darum ja, es ist es so handwerklich und das fand ich schon immer faszinierend, glaube ich. Gab es da so einen ausschlaggebenden Moment, wo du dachtest, das ist mein Feld, das ist irgendwie das, wo ich hin will? Nein, das ist, ich fand das, glaube ich, ich weiß noch heute genau, wie das die Vorlesungen waren und es ist wirklich, wie der das erklärt hat. Ich fand einfach, das war schon immer mit den Geräten, dass man versteht, wie die funktionieren. Ich glaube, das fand ich, das hat mir wirklich da am meisten Spaß gemacht. Mhm. Im Studium.
1: Du hast jetzt schon zweimal Menschen genannt,
0: die dich irgendwie so ein
1: bisschen in eine Richtung gestupst haben. Also Menschen, die gut erklären
0: mhm. konnten.
1: Das finde ich irgendwie ganz spannend, dass das auch etwas ist, was einen dann dazu bringen kann, ah. in ein bestimmtes Fach zu gehen. Stimmt. Ja. Gab es noch andere Menschen, die dich auf
0: diesem Weg ja sehr beeinflusst haben? Ja, würde ich schon sagen. Ich habe ja dann, nachdem ich Chemie studiert habe, also damals war das noch so, wer Chemie studiert hat, da sagen wir 95 Prozent promovieren auch, also machen ihren Doktor. Und das habe ich dann eben auch gemacht, weil man sonst eh noch schlechtere Chancen im Arbeitsmarkt hatte. Dass das heute alles ganz anders ist, ist, glaube ich, allen bewusst. Aber damals musste man auf jeden Fall promovieren. Und mein Betreuer in der Promotion äh, war eben so, dass wir wirklich ziemlich von Anfang an sehr selbstständig gearbeitet haben und auch immer zu Tagungen geschickt worden sind und dort auch schon ganz am Anfang englische Präsentationen auf so internationalen Tagungen halten mussten. Und das war schon eine Herausforderung für mich. Und äh, deswegen ja würde ich sagen, dass der mich auf jeden Fall geprägt hat und Danach habe ich 15 Jahre bei einer KMU in Dortmund gearbeitet. Und die Geschäftsführer, also es war auch eine kleine Firma und wir haben ja immer sehr eng auch mit der Geschäftsführung zusammengearbeitet. Und ich finde, dort war auch immer ein sehr guter, respektvoller Umgang miteinander. Und man hatte auch immer sehr sich gut einbringen können. Und ich finde, das hat auch geprägt, dass man so sich alleine entwickeln konnte. Also man brauchte nicht immer jemanden hinter einem. Und was sicherlich dann prägt, ist auch so ein, so ein Ruf an, der, an, an die Hochschule oder an eine Universität, weil man doch hier sehr alleine. Arbeite. Ist das auch was, was du an deine Studierenden weitergibst oder was ist dir da besonders wichtig, auch in der Lehre? Eigentlich schon, also ich versuche das mit den Studierenden, geht das ja nur bedingt, also dass wir natürlich versuchen, dass die auch möglichst selbstständig und selbstbewusst an ihre Themen gehen. Mehr ausleben sozusagen kann ich das dann ja bei den Masteranden oder Doktoranden und Doktorantinnen und Masterantinnen natürlich, ähm, die wir schon ganz früh mit auf Tagung nehmen und also auch ähm, jetzt äh, haben wir in zwei Wochen eine Konferenz in Maastricht, da werden auch die beiden Doktoranden, und Doktor also meine Doktorantin und der Doktorand werden vortragen und ich habe nur ein Poster und sowas. Also das und die haben schon ganz viele Vorträge gehalten, für die ist das ähm, gar kein großer Step. Und auch unsere Studierenden im vierten Semester müssen die selber so eine Tagung organisieren und dort ein Projekt, was sie vorher überlegt haben, im Labor ausarbeiten und dort präsentieren. Die stehen also vor 180 Leuten Hinterher machen wir auch eine Party, damit das wieder runterkommt, das, der, der Stresslevel. Aber ähm, das ist, finde ich, so ein Punkt, wo die so wirklich dran wachsen. Man merkt das richtig. Und dann kommen die ins Praxissemester. Und ich finde auch den, also diese Begegnung auf Augenhöhe, das finde ich eigentlich immer wichtig. Glaubst du, ist es ist denn wichtig, um Karriere zu machen, dass man schon früh diesen Plan hat? Also, ich hatte ja keinen Plan. Also, auch nicht. Prof zu werden. Das war ja nicht eigentlich mein Plan, sondern es hat sich immer so ergeben. So, ich hatte eigentlich immer, glaube ich, habe so bestimmte Wünsche an das, wie das mein, meine bestimmte Sachen sein sollen und die, wenn man lange genug wünscht, passieren die vielleicht. Also ich glaube, das ist eigentlich, wenn man vielleicht so eine Vision davon hat, wie sein Leben aussehen soll, dann glaube ich, dass man das auch in diese Richtung vielleicht unterbewusst so steuert, dass Denke ich schon. Und ich muss auch sagen, diese 15 Jahre bei dieser Firma waren ja auch so, dass ich hatte, mein Mann und ich hatten jeweils immer eine Dreiviertelstelle. Das hat mir die Arbeit immer, also die, der, die Firma immer so ermöglicht. Und dadurch war das auch familiär immer super, unter einen Hut zu bringen. Und das ist ja auch nicht so, dass das überall geht. Ja, und ähm, von daher, ja, würde ich sagen, war das alles immer, passe das immer. Ob das jetzt ein steiler Weg ist oder ein geradliniger Weg, hört sich jetzt so an, ja, aber das war eigentlich nicht so geplant. Was gefällt dir am, am meisten an der Arbeit, die du hier hast? Ähm, tatsächlich diese freie Gestaltung. Mhm. Ne? Also man muss sich das schon, man ist hier schon Alleinkämpfer, weil man steht alleine vorm Hörsaal und mhm. man bereitet die alleine vor ich habe natürlich total tolle Kollegen und Kolleginnen, aber ähm, mit denen wir uns auch viel austauschen, auch über unseren Stress und sowas, das, also das ist schon, schon stressig mhm. auch, aber ähm, es, ich kann das ja alles schalten und walten, wie ich möchte. Und dieser Handlungsspielraum, der ist einfach super. Man kann ja auch total viel Neues ausprobieren, wie dieses Format mit der Tagung, das haben wir uns halt so überlegt und dann kann man das eben auch so umsetzen oder man kann darüber nachdenken, wie man seine Veranstaltung verbessert, dass Studierende da mehr von mitnehmen durch diese ganzen, ähm, ja, was ja heute auch viel in den Medien ist, äh, ähm, KI und so. Das wird einfach, denke ich, auch viel Einfluss auf Lehre nehmen. Ist auch gut, finde ich. Und ähm, ja, dass man mehr zum eigenen Denken so anregt und dass das auch Spaß macht. Und ähm, ja, ich finde dieses System Schule Bisher eigentlich nicht so toll und dass da, denke ich, auch einiges passieren wird, dass man sich halt irgendwie neue Ansätze da überlegen kann. Und das kann man eben hier. Mhm.
1: Du bist ja in dem Feld, in dem du arbeitest und auch ehrlich gesagt an der Position, wo du arbeitest, eher die Ausnahme, weil du eine Frau bist. Es ist tatsächlich so, dass immer noch zwar bei den StudienanfängerInnen, ist fast 50-50, die Verteilung ist, was ja sehr erfreulich ist mittlerweile. Und dann wird es sozusagen bei den Frauen immer weniger. Was würdest du sagen, hat dir denn geholfen, ich sage es jetzt mal in dicken Anführungsstrichen,
0: trotz dem dass du eine Frau bist, ähm, so weit zu kommen? Das ist natürlich eine gute Frage, weil ähm ich mich das ja auch also ich mir diese Frage ja auch stelle. Weil wir haben auch damals schon, als ich angefangen habe zu studieren, 89 eben, 50-50 die Verteilung gehabt im Studiengang Chemie. Und wir haben heute sogar hier, würde ich sagen, 80 Prozent Frauen in unserem Studiengang. Wenn man dann auf eine Messe für Chemie kommt, sieht das aber alles wieder anders aus. Obwohl ich auch weiß, dass alle, mit denen ich studiert habe, alle Frauen, natürlich auch berufstätig Also die sind auch in Chemie und so weiter. Warum die jetzt nicht auf der Messe sind, weiß ich nicht. Aber also, ähm, vielleicht stellt es sich auch anders dar. Ich weiß es nicht. Also Weil eigentlich sind die, die mit mir studiert haben, ja schon auch im Beruf unterwegs. Jetzt bei dem
1: Beispiel mit der Messe. Glaubst du, es liegt auch daran, dass Frauen dann oft ein bisschen Diller sind oder zumindest ihnen das so, ja, vielleicht auf eine Art auch mitgegeben wird, dass dann Männer eher sagen, nee, ich fahre auf die Messe, ich mach das und eher so nach, nach vorne
0: preschen? Ja, vielleicht. Ja, also das kann schon sein, dass natürlich da Männer, Männer sich in der Rolle wohler fühlen. Ähm, ich, also wenn man zum Beispiel nach Asien kommt, ist das ja ganz anders. Also habe ich das immer anders wahrgenommen. Wir hatten ja auch ähm, ja, viele Geräte nach Asien verkauft und da ist das eigentlich, ja, trifft man auch sehr viele Frauen und da ist das nicht so, dass man nur auf Messen nur Männer sieht auf in so einem naturwissenschaftlichen Bereich. Ich weiß nicht, ob ich das hier so sagen kann, aber vielleicht hat es tatsächlich auch was mit familiären Situationen zu tun, dass es schon oft noch so ist, dass die Frau ähm, dann doch eher diesen bisschen Kinderpart übernimmt. Und der Mann dann die volle Stelle auskleidet. Ähm, also wenn ich in unserer Nachbarschaft schaue, ist das tatsächlich auch öfter so. Und die Frauen haben durchaus auch tolle Jobs, aber treten doch zeitlich ein bisschen mehr zurück als der Mann. Und gut, jetzt war mein Mann der ist Sozialpädagoge. Da ist das einfacher gewesen konnten wir das immer uns sehr gut teilen. Vielleicht war es auch durch diese Konstellation bedingt. Ich denke, manchmal wünscht man sich das oder stellt sich das gar nichts so, von, dann ergibt sich das halt so. Bei mir hat sich das immer alles so ergeben. Wenn du sagst, du bist manchmal wirklich die einzige Frau, hast du da schon mal Situationen erlebt, wo
1: du anders behandelt wurdest, weil das einfach so ungewöhnlich ist, dass da jetzt auch eben noch eine
0: Frau sitzt? Also tatsächlich nein. Da, wir haben immer diesen technischen Aspekt im Vordergrund und sobald man, weil es über technische Sachen geht, sind halt alle anders gleich bei der Sache, ne? dann brennt, dann ist der Fokus, geht nicht darum, ob das Mann oder Frau, es geht immer sofort um, um technische Sachen, glaube ich und die Leute, die in diesem technischen Bereich arbeiten, sind eigentlich immer total umgänglich was der Unterschied ist, wenn man Frauen in diesem Bereich trifft, kann man redet man manchmal sofort so sehr privat, also muss ich auch feststellen und was auch nett ist, aber ähm, eigentlich nee, ich finde sonst ist das immer sehr es hat man gleich so einen Funken, weil man ja eine gemeinsame technologische Fragestellung hat.
1: Wir wollen ja hier auch über Innovation sprechen, also Frauen, die in innovativen Berufen arbeiten und für Innovation, also einen Punkt hast du jetzt schon genannt, äh, Geld einfach, ob man eine Förderung bekommt oder nicht, das bewirkt natürlich, ob Innovation vorangetrieben werden kann oder nicht, dann ein gutes Team, habe ich glaube ich rausgehört, dass das auch sehr wichtig ist und Menschen, die motiviert an die Sache rangehen, was würdest du sagen, ist für deinen Beruf und das klingt wirklich, als müsstest du täglich innovativ arbeiten und neue Ideen bekommen
0: und das weiterentwickeln und so weiter, was würdest du sagen, ist dafür besonders wichtig. Besonders wichtig ist, glaube ich, dass man offen ist für neue Ideen und, ähm, und sich begeistern kann, dass es nicht nur bequem ist. Also dass neue Ideen bedeutet natürlich auch immer mehr Arbeit. Und ähm, ich habe einfach das große Glück, dass die, mit denen ich hier eng zusammenarbeite, dass die also auch für diese Sache so brennen oder sich begeistern. Also was wirklich blockiert, finde ich, wenn man Leute hat, die einfach nicht die man mit sowas nicht mitreißen kann. Und ich hatte wirklich das Glück, dass hier ist es immer so, dass wenn man eine Idee hat, dann fängt der andere oder die andere an sofort zu sagen, ach, und dann könnten wir doch das. Und wirklich, wenn man redet, redet und nach einer Viertelstunde hat man wirklich ein super Konzept, auch diese Tagung. Es ne? ist wirklich so aus so einer Not geboren, dass wir dachten, Mist, wir haben ja noch gar keine Praktikumsversuche. Was könnten wir machen? Ach, die sollen sich mal selber was überlegen. Und dann stellen sie es, ah, und dann machen wir so eine Tagung und die organisieren das. Ne? Und das ist so ein super, so eine super Sache und das kann man übertragen auch ganz viele Sachen auch so im Labor. Ne, da braucht halt Ideen sonst und nicht immer nur. Ja, wir haben das aber noch nie immer so gemacht. Das funktioniert da halt schlecht. Neue Formate kosten natürlich auch Zeit. Ne? ich kann es natürlich auch immer gleich machen. Dann ist halt auch immer gleich langweilig für mich ja, ja. auch finde ich. Ja. Und sind das alles Sachen, wo du also die, die
1: ihr sozusagen an denen ihr arbeitet? wo du dir schon vorstellen kannst, wie das eingesetzt wird? Also ist das wichtig für dich, dass du schon eine Idee hast, wie das Ganze
0: in der Praxis aussehen könnte? Ja, das ist natürlich hilfreich. Also wir machen ja auch, man muss natürlich auch Forschung immer so ein bisschen, äh, wenn man jetzt nicht in diesem Bereich ist, dass man wirklich unterscheidet. Die einen machen ja Grundlagenforschung, die ganz wichtig ist, die aber vielleicht natürlich nicht so nah an der Praxis ist. Und wir machen eher so, anwendungsbezogenere Forschung. Das heißt, versuchen wirklich, diese Methode zu entwickeln, dass man das später, dass das Gerät, das da auch im Rahmen dieses Projektes entwickelt wird, wirklich in der Lage ist, am Bett eines Patienten eingesetzt zu werden. Ja, das ist so das Ziel. Aber man muss natürlich auch sagen, in drei Jahren entwickelt man nicht so ein Gerät, sondern dann hat man eher so die Idee, dass das funktionieren könnte. Und dann ist das Gerät ja noch lange nicht fertig, sondern man muss dann natürlich ähm, das als Produkt erstmal bauen, ja, reproduzierbar bauen, ähm, dann den, 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 den Markt haben, das muss Käufer dafür, müssen Käufer dafür gefunden werden und das ist schon, ja, ein mühseliges Geschäft. Klingt, als müsste man auch sehr, sehr ausdauernd sein. Unbedingt, ne? Also, wir hatten auch mal ein Gespräch mit einer anderen großen Firma und, ne, wenn bis zum Produkt wirklich von der Idee bis es auf dem Markt ist, sind vielleicht zehn Jahre. Was gibt dir dann. Zuversicht, dass das irgendwie positiv weitergeht in dieser Zeit? Ja, weil ich ja glaube, dass die Technik super funktioniert. Wir zeigen das ja auch immer wieder an Beispielen, dass man das gut für bestimmte Anwendungen einsetzen kann. Und das war ja auch bei der Firma nie langweilig. Man hat dann, was weiß ich, eine neue Konfiguration an dem Gerät und freut sich. Ne? Und... Ähm und also das ist bei uns im Labor auch so dieses Display gucken, ja, man steht dann da vorm Gerät und wartet und alle gucken gespannt und freuen sich dann, wenn plötzlich so ein Signal kommt, ja, das ist halt, das ist nach wie vor cool. Mm. Wo alle anderen sich wahrscheinlich fragen
1: würden, was machen, ja, ja, die, was da? machen die da? Was ja.
0: <lacht> genau, wenn dann keins kommt, ist auch die Stimmung gleich sehr betrübt, Ja, aber ähm, das weiß ja jeder, wenn sein Telefon nicht funktioniert, dann regt an das tierisch auf und das ist im Gerät, äh, im Labor eben aus, wenn es nicht funktioniert. Das ist natürlich emotional, nimmt einen das auch wirklich total mit, genauso wie man natürlich total begeistert ist, wenn es dann super funktioniert. Was war denn so das Letzte, wo du wirklich gedacht hast, boah, da bin ich richtig stolz, wie das jetzt hier geklappt hat. Es gab jetzt nicht so einen gezielten so Fünf-Sekunden-Moment, bereits jetzt bin ich aber stolz, sondern ich finde so, wenn diese Tagung so, die, von der ich jetzt schon öfter erzählt hatte, zu, zu Ende geht und die das so alle vorstellen, dann bin ich stolz. Oder wenn die Studierenden ähm zum Beispiel wirklich so Präsentation halten im Master, wir haben da so Prozessanalytik und da müssen sie ein eigenes Projekt wieder ausarbeiten und das am Ende forschen, man denkt da so Wahnsinn, super wie die das machen Oder ich bin stolz, wenn die Doktoranden und Doktorantinnen vorne stehen auf so einer Tagung und das forschen man denkt so, ach doch, das war das war ich glaube ich im Januar. Dann standen die da so und haben das vorgeschafft, ich so, cool, das ist unsere Arbeitsgruppe und ich musste da auch unsere Arbeitsgruppe vorstellen vor wirklich renommierten Uni und mit riesen Arbeitskreisen, wir sind ja nur so ein paar Leute hier und ähm, möchte mich jetzt auch nicht mit Marburg, Göttingen und so weiter diese ganzen renommierten Münster und so weiter München vergleichen, aber dann durfte ich da unseren Arbeitskreis forschen und da dachte ich hinterher, auch das habe ich jetzt gut gemacht, also das ähm, muss ich schon sagen. Mhm.
1: Auf der anderen Seite ist es ja auch gut, dass man selber das mal hört, so, das hast du jetzt gut gemacht. Ja, das stimmt. Das ist wahrscheinlich bei dir dann ein bisschen schwierig, wenn du, du sagst, ja, du bist eher so als Einzelkämpferin unterwegs. Das ja, das, das sagt, glaube ich,
0: selten jemand. Ja, stimmt schon. <lacht> das muss man sich dann selber sagen. Aber das ist der Vorteil, wenn man über 50 ist, mhm. dann fällt einem das wirklich leichter. Ich, muss, also ich finde diese Frage sehr gut, weil vor ein paar Jahren hätte ich das gar nicht beantwortet. Und... Ähm, das fällt einem wirklich jetzt leichter mhm. und das ist eigentlich der Vorteil, wenn man dann älter ist, dass man das wirklich leichter sagen kann.
1: Gibst du das anderen vielleicht auch so mit auf den Weg weg von dem Frauen-Männer-Ding, irgendwie so jungen Menschen, dass du auch irgendwie sagst so, hey, jetzt kannst du auch mal hier richtig stolz sein, also mit der Party,
0: das ist ja zum Beispiel so ein Beispiel. ne? Ja, das auf jeden Fall, also das sagen wir denen ja auch, ne? also das habt ihr super, also das immer und ich finde auch junge Frauen sind auch anders. Also wir hatten gerade eine Bachelorprüfung und die sind wirklich sehr selbstbewusst und ich hätte nicht vor diesen 180 Leuten, das sage ich denen ja auch, stehen wollen und die machen das so selbstbewusst. Na, ich, ich, ich würde sagen, heute sind die äh, jungen Menschen da vielleicht doch anders drauf als so. Vielleicht ist das äh, wird sich das auch ein bisschen ändern mit der Zeit. Also ich treffe hier sehr viele sehr selbstbewusste auch junge Frauen. Du bist ja auch Chefin, also du hast ja ähm, ein Team und ähm Du bist
1: im Prinzip ja auch Chefin, indem du eine Vorlesung vielleicht hältst oder DoktorandInnen hast oder sowas. Wie würdest du sagen, ist so dein Führungsstil? Was ist dir da besonders wichtig?
0: Ich würde sagen, dass man möglichst authentisch ist und ähm, ja auf Augenhöhe immer arbeitet. Das mache ich, denke ich, schon auch. Und ähm, ja, und ähm, ja, ich, so, also ich finde, dass auf Augenhöhe. Ich bin auch nahbar, glaube ich, also auch wenn manche Studierende sich das ja immer noch nicht nicht trauen, einen anzusprechen, wo man sich wundert, aber ich glaube, ich bin schon eigentlich nahbar und das sollte ja auch so sein und ansprechbar und ähm, niederschwellig sozusagen erreichbar. Also das finde ich schon alles ganz wichtig und dass man gut im Team zusammenarbeitet und das hat ja nichts mit dem Alter zu tun. Oder mit, sie sind ja auch, man sieht ja auch, wie die sich entwickeln und man hat dann ja, je höher die im Semester sind, auch wirklich schon richtig anspruchsvolle technische Gespräche und das ist dann wirklich cool. Und wenn die zurückkommen oder jetzt so, die so eine Bachelorarbeit präsentieren, das ist schon schon super, was sie da so können. Also da sind wir auch immer so richtig, also auch meine Kolleginnen und Kollegen, so sind wir auch mal sehr beeindruckt. Wir wollen jetzt nochmal einen kleinen
1: Appell hier für das Fachgebiet, was ja. du besitzt. Abgeben, wenn du Menschen dafür begeistern solltest, das kann jetzt ruhig ein bisschen pathetisch <lacht> werbungsmäßiger gestaltet sein, was liebst du wirklich so an deinem Beruf, also man hört das wirklich raus, du bist unheimlich begeistert von deiner Arbeit, auch von dem speziellen
0: Feld, wieso Kannst du Leuten nur empfehlen, in so ein Feld zu gehen? Also ich glaube, das kann man nur Leuten empfehlen, die wirklich auch sich in solche Sachen reindenken wollen. Also was man, und das muss ja auch den Studierenden sagen, man möcht, muss wirklich das Interesse haben, dass man das lernen möchte. Dass man verstehen möchte, wie dieses Gerät funktioniert. Das kann man sicherlich nicht für alle Felder gleich aufbringen. Aber man sollte schon so das Interesse haben, etwas verstehen zu wollen. Wenn man das nicht hat dann ähm, funktioniert dieser Studiengang nicht, sondern dann sollte man das, der, den Weg suchen, wo man das hat. Aber ich finde, man sollte immer das machen, wo man wirklich sich für begeistert. Und das funktioniert dann ja eigentlich auch.
1: Vielen Dank, Stefanie Sielemann, für das spannende Gespräch. Stephanies Leidenschaft für ihr Fachgebiet, aber auch ihr Einsatz in der Lehre haben mich wirklich sehr beeindruckt. Und könnt ihr euch noch erinnern, hier in der Folge, als sie von ihren Vorbildern erzählt hat, die sie begeistern konnten, weil sie einfach besonders gut Dinge erklären konnten, die dann verständlich für sie und für andere waren. Ich glaube, sie ist das heute für ihre Studierenden und die Vorstellung finde ich besonders schön. Schreibt mir doch gern, ob es bei euch in der Schule, in der Uni, der Ausbildung oder bei der Arbeit so eine Person gab oder gibt oder ob ihr vielleicht selbst diese Person seid oder werden möchtet oder schreibt mir, wie euch die Folge gefallen hat. Wie ihr uns erreicht, steht unten in der Beschreibung zu diesem Podcast. In einem Monat kommt die nächste Folge. Ich freue mich drauf. Das Projekt Westfälische Erfinderinnen wird mit Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung im Rahmen der Förderrichtlinie Innovative Frauen im Fokus gefördert. Mehr Infos gibt es in den Shownotes.